0: Ja, we hadden het, vrienden, over, de, over dat imposante en zeer aangrijpende moment dat de inwoners van Jeruzalem oog in oog komen te staan met degene die zij hebben doorstoken. Letterlijk. Hun, zij zullen hem zien. Elk oog zal hem zien. Het wordt heel duidelijk nog eens benadrukt dat dit maar geen, geen geestelijk zien is. Nee. Een fysieke ontmoeting is dit. Tussen hem die ooit doorstoken werd, maar opgestaan is uit de doden, en die zal dan zich aan hen voordoen. En alle stammen van het land zullen heftig treuren over hen. Ja, amen, zegt dat. Johannes in het boek Openbaring. En dan zijn we weer terug bij Matthäus 24. Niet lang, maar. Want we gaan weer uitstapjes maken vanavond. Of uh, het tweede deel van deze avond. En zij zullen zien. Vers 30 van Matthäus 24. En zij zullen zien. Zij. Dat wil zeggen. De stammen van het land dus. En zij zullen zien. De zoon van de mens. En Adam. Ook hier weer. Ze zullen zien. Komende. Op de wolken van de hemel. Precies zoals we dat trouwens ook, ik heb daar ook geen dia van, maar we in Daniel 7 al lezen. Uh, Bolken, dus. Dan denk ik inderdaad gewoon aan Bolken. Uh, ja, dit uh, lijkt uh, een beetje een open deur in trappen, dat is het ook. Maar er wordt ook namelijk in een ander verband gesproken, dat hij zal komen in wolk, uh, enkelvoud. En dan zou je heel sterk ook kunnen denken, ik meen dat dat in een parallel schriftplaatsen is. Een, dan wordt het echt uitdrukkelijk gesproken in een vorm, En dan denk je heel gauw aan de, zoals dat er heet, de Shegina. De mobiele godstroom, zoals dat ook in de ec-deel wordt beschreven. Dus ik denk dat dat niet zomaar alleen maar wolken zijn, dat is kennelijk een begeleidend verschijnsel van de wolk, als, de, ja, als het voertuig als het ware, waar de Heer dan mee zal komen. En in de pauze, in de, onderweg hier naartoe, u weet, Menno gaat ook met mij mee. Oh, wacht even. Je ziet ineens dat mijn microfoontje bungelde, Dus waarschijnlijk hebben, zal dat niet zo heel erg goed allemaal uh, zijn opgenomen. Goed. Geachte luisteraars, ik hier ben ik weer. <lacht> <lacht> uh, ik zei, uh, met, met, met Menno uh, hebben we altijd... Uh, hoe lang de reis ook duurt, het is altijd in no time weer voorbij. Maar we hadden het even over uh, openbaring 1. En dat hier... Uh, hij, zo, hij is komende. En dat staat daar in de middle voice. En degene die de, de cursus van uh, Menno volgen, die weten wat dat inmiddels is. Hè? Dus de middenvorm. Dat wil zeggen, het houdt midden tussen actief en passief. Hij komt. Actief, hij komt. Uh, maar het is... Je, je, uh, ...het is uh, niet uh, actief, het is ook niet passief, het is het midden. Het is, heeft een actief en een passief aspect. En toen zaten we daar zo over te, uh, ja, te filosoferen, over door te denken, Wat, hoezo in de is. Hij komt, dus hij is uh, een daad van actie, jawel, maar het is ook, hij wordt meegenomen. En vooral als ik dan denk aan een, aan een voertuig waarmee hij komt... ...de wolken of die speciale wolk... ...dan begrijp ik dat ook. Ja. Hij wordt meegenomen ook in dat voertuig. Ja. ja, dat is echt... Ja, voor velen zal dat een ufo zijn. Een unidentified flying object... Ja. Bolkenwagen. Bolkenwagen. Een wolken, ja, op een lichte wolkenwagen werd die van de aard gedragen, maar komt hij ook weer terug. Uh, en dan zeggen ze van, ja, een ufo, een ufo zegt, nou geloof je in ufo's? Nou, een, wat is een ufo? Dat is gewoon een, een vliegend object dat je niet kunt identificeren. Nou, dat is wat zij dan, uh, nou is niet, maar de volkeren zullen dat zo wellicht in eerste instantie... Uh, Benoemen, ja, want ze weten zij veel met wie ze van doen hebben. Ze zullen hem niet ide kunnen identificeren misschien in eerste instantie. En dan dus uh, naar, strikte, naar strikte de definitie, is het dus een UFO ja. Een buitenaard bezoek. Ja. We komen toch wel heel erg de hele avond in de, in de buurt van, uh, van de bevindingen van NASA gisteren. Hè? En toch weer zotaal, totaal anders. En daar ben ik ook wel weer blij om. Zij zullen zien, de, zon, de, de stammen van het land dus, de zoon van de mens, komende op de wolken van de hemel, ja, met macht en grote heerlijkheid. Trouwens, in Matthäus 26 lees je dat als de Heer voor het Sanhedrin verschijnt. Dat is in de nacht dat hij wordt overgeleverd. En dan wordt hij hier naar nou, dus en dan komt hij voor het Sanhedrin. En dan is het de hoge priester die hem toespreekt. En... De hoge priester die legt het vuur hem aan de schenen. En dan zegt Jezus tegen hem. Jij zegt het. Maar ik zeg tot jullie. Staat er in meervoudsvorm. Dus hij zegt dat daar tegen ja, de, de Joodse leidslieden. Eventueel tot jullie inwoners van Jeruzalem. Vanaf dit moment zullen jullie de zoon van de mensen zien zittende. En dan staat er letterlijk vanuit rechts. ...van de macht, en ja, ik geef toe, het klinkt wat vreemd in het Nederlands... ...maar zo staat het er, zittende vanuit rechts van de macht... ...en komende op de wolken van de hemel. Dat wil zeggen, het eerstvolgende moment... ...jullie mij zullen zien, de zonde van de mens zullen zien... ...dat is wanneer hij, van, uh, hij zal komen op de wolken van de hemel. Ja? Namelijk vanuit zijn positie rechts van de macht in de hemel. Want hij heeft rechts, betekent dat zijn erepositie, de rechterhand gods. Maar daar zal hij niet blijven, hij zal vanuit die positie komen met de, op de wolken van de hemel. Hij zegt dat tegen die inwoners, dat is het eerstvolgende wat jullie van mij zullen zien. Ze zullen zien... De zoon van de mens komende op de wolken van de hemel met macht en veel heerlijkheid. Veel glorie. Veel lichtglans daarmee uh, ook. Want heerlijkheid in de Bijbel is dikwijls ook een, uh, een synoniem voor licht. Ja, de, de sterren en hun heerlijkheid is gewoon het sterrenlicht. En dat laat zich uh, heel ge gemakkelijk overklaren. Met, met macht. Met een enorme dynamisch, Een enorm vermogen. Ook, ik zou haar zeggen, onwederstandelijk. Maar ook veel heerlijkheid. Lichtglans. En hij, ik lees nu verder. Hij zal de boodschappers van hem. De engelen staat er in de MBG-vertaling. Dat kan. Eh... Uh, het nadeel van het woord engelen is dat je dan meteen aan hemelwezens denkt. En dat is in dit geval waarschijnlijk ook wel zo. Maar het is gewoon, het duidt een, een functie aan. En hij zal de boodschappers van hem afvaardigen met groot bazuin Geschool, namelijk. Ja, wat voor dag zal dat zijn dan, hè? Ja, er is namelijk een dag van bazuin -geschool. Ja. Dat lijkt mij zomaar wanneer zal, waar zou, de heer had ooit al allerlei data. In die hoogtijdkalender van, die we al in Leviticus 23 vinden, heeft de heer allerlei data gefixeerd. Gewoon op voorhand. In de eerste maand en in de zevende maand. In de eerste maand, die, en die blijken dan allemaal puur profetisch te zijn. Zijn nauwkeurig, hebben ze hun vervulling gevonden in de dood... ...en in de begrafenis, in de opstanding van Christus. Vervolgens ook de Pinksterdag, ook nauwkeurig. Wel, die hoogtijden in de zevende maand... ...die allemaal verband houden met zijn terugkeer in heerlijkheid... ...als Gods werk voltooid wordt, hè, de zevende maand. Wel, die beginnen met de eerste... ...dat is de eerste dag van de zevende maand... ...de dag van het bazuimgeschal. Dat is... Uh, nou, hoe heet dat nou? Oh, ja, Nieuwjaarsdag. Uh, maar dat heet in het Hebreeuws: Rosh Hashanah. Ja. Rosh Hashanah ja. Het is ook de eerste van de maand, uiteraard. Maar in ieder geval, dat is een dag van Bazuingeschal. Ook dat parkeer ik eventjes. We kunnen niet alles bespreken. Maar het gaat mij nu even om dit. Hij zal de boodschappers van hem afvaardigen met groot Bazuingeschal. En wat gaan ze dan doen? Ze zullen bijeen vergaderen de uitverkorenen van hem. De uitverkorenen? Dat wil zeggen. Als ze bijeen vergaderd worden, dat betekent dus dat er de uitverkorenen verstrooid zijn, toch? Alleen dat wat verstrooid is, kun je weer bijeen vergaderen. Ze zullen bijeen vergaderen de uitverkorenen van hem. Ja, dat kan niet missen. Voor. Een, voor Joodse oren, en de Heer spreekt hij tot joods publiek. Hij spreekt ook over in een hele Joodse context... en in verband met de profetieën... als het uitverkoren volk verzameld zal worden... uit heel de wereld... Ja, dan gaat het over de verzameling van het volk... dat in de diaspora is verspreid. En dan, bij die gelegenheid... als de zon en de maan verduisterd zal worden... de zoon van de mens gezien zal worden... ...en heftig zullen treuren... ...wel dan, zal, dan zullen de uitverkorenen van hem... ...dat wil zeggen het uitverkoren volk... ...Israël, want God heeft dat ene volk... ...het huis van Jacob... ...uitverkoren te midden van al de natieën. Dat volk koos hij uit... ...dat volk is nu nog steeds dan ook... ...trouwens verstrooid over de natieën. Nou ja, er is een Joodse staat. Dan ook, ik bedoel... Als we het over Matthäus 24 hebben, dan hebben we het over, over een Joodse stad, over Jeruzalem, over een tempelplein enzovoorts. Over die in Judea zijn, jawel. Maar het merendeel van dat volk is ook dan nog steeds verspreid over alle volkeren. En daar horen ze eigenlijk op dat moment ook nog. Maar die zullen dan verzameld worden. Vanuit staat er de vier winden. En wat winden zijn, dat weten we inmiddels wel hè, vandaag. Maar uh, de vier, ja, dat is natuurlijk niet zo uh, moeilijk. Dat zijn de vier windhoeken. In de 7. En dat is uh, wel heel toevallig. <laughs> Want openmaaring 7, dat sluit aan op openmaaring 6. Dat vindt u natuurlijk niet zo verrassend. Maar u weet, openmaaring 6 dat eindigt met het, dat de zon en de maan verduisterd zullen worden bij dat zesde zegel en dan staat er, daarna zag ik vier engelen dus een soort intermezzo, openbaring 7 dan vind je de verzameling van 144.000 die dan verzegeld worden ook we komen daar nog over te spreken ik heb nu alleen nu eventjes uh, getriggerd door het aan te geven. Dit is niet voor niks, openbaring 7. 7. Maar, even, het gaat maar het gaat me eigenlijk om iets anders. Namelijk, daarna zag ik vier engelen, boodschappers, staan aan de vier hoeken der aarde. De mensen zeggen dan, van dat is een archaïs wereldbeeld. Nou, dat is leuterkoek natuurlijk. Dat weet u. heeft er niets mee te maken. De vier hoeken der aarde, het wordt trouwens meteen ook verklaard. De vier hoeken der aarde, daar staan erbij, die de vier winden der aarde vasthielden. Dan weet je meteen wat die hoeken zijn. Dat zijn gewoon, dus... Uh, sorry. Uh, de Windhoeken, ja. Zo, daar spreken wij ook over. Windhoeken. De Bijbel spreekt aan de ene kant over het rond der aarde. Ik heb nog nooit een vierkante cirkel gezien. Maar het kan wel in die zin dat... Uh, aan de ene kant is er sprake van het rond van de aarde... Aan de andere kant of van het land... Aan de andere kant ook van de vier hoeken, maar dan de vier windhoeken. Nou, het luidere feit dat ze hier gewoon uh, in één adem worden genoemd, uh, zet je meteen ook op het goede spoor daarin. Trouwens, en nou ga ik even uh, de Bijbel erbij pakken uh, en u uh, iets voorlezen, want ik had daar een diaatje van moeten hebben, maar het is me ontgaan. In Ezekiel 37, daar wordt ook gesproken over die vier winden. En die moet ik er even bij vermelden. Ja. Openbaarheid, eh, pardon. Ezekiel 37, ga, ga even met me mee. Ik, eh, als ik eh, de PowerPoint publiceer, dan zal ik eh, dit dia ertussen voegen. Maar. Lees nu even met me mee. Oh, uh, nou, weer de fout. Ezekiel 37, dat is dat hoofdstuk. Het is haast. Ja. Ezekiel 37 is gewoon een begrip. Hm? Zoals Matthäus 24 een begrip is, tenminste voor mij inmiddels. En dat gaat over het herstel van Israël. Misschien. Even een kleine, korte anekdote. Ik was. Ik weet nog precies de datum. Het was 7 juli 1974. De voetballiefhebbers weten waarom de dag zo bekend is. Dat was inderdaad de finale. De dag dat Nederland tegen West-Duitsland uitkwam. Met de wereldkampioenschappen. En... Heb ik het? ook over deze zeggen. Oh god, dat ben ik niet origineel. Maar uh, ja, ik moet er namelijk onwillekeurig aan denken. Ik, ik vermeld het eventjes, omdat ik toen uh, in Leersum was. Ik was met een jeugdkamp en toen was daar een uh, dominee Brons die mij ooit als zuigeling heeft besprenkeld. Uh, die, ja, dat herinner ik me dan weer niet. Was ik was er wel bij, ja. Ja, het was een, een heel markante gebeurtenis in mijn jonge leven. Ik heb trouwens vernomen dat ik toen verschrikkelijk zat tegen te sputtelen. Maar ik, uh, dat, zal, dat zal wel profetisch zijn, denk ik. Ik had uh, moeite met de kinderdoop. Ik heb gehuild. Er waren twee andere dopelingen En die waren keurig stil en ik niet. Ja. Hm. Dan zeggen ze van, dat heeft verder niks te betekenen. Nou, ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar goed. Um, nee, maar de, die, dominee Plons, die, die, die dominee Brons die preekte toen, ik weet het nog heel goed... ...over Ezekiel 37... ...en die bestond het, dat weet ik nog heel goed... ...ik was 13 jaar toen... ...ja, 7 juli, 94 is ik was 13 jaar... ...en die zei... ...Ezekiel 37... ...dat gaat over de... Uh, ...over dat God zondaren... Uh, ...tot... Uh, bekering brengt en zo legde die dat uit terwijl Ezekiel 37 zo onmiskenbaar gaat over het volk van Israël dat verzameld zal worden uit de naties en dat God geest in hen gaat brengen niks zondaren in het algemeen Men... ja dat is dus niet uitleg het, trouwens het staat er ook gewoon bij hè? Voortzijde hij tot mij, Mensenkind, vers 11: Deze beenderen zijn het hele huis Israëls. Dus het kan helemaal niet mis, je hoeft dat helemaal niet te, te verklaren. Dat is de verklaring. Maar, uh, Ezechiël 37 wordt gesproken over het herstel van Israël, omdat God ook in dat volk geest zal brengen. En let op, dan gaan we naar vers 9 toe. Daarna zei hij tot mij, profiteer tot de geest. Profiteer mensen, kind, zeg tot de geest. Zo zegt de Heere Here van Yahweh dus. Kom van de, let op, kom van de vier windstreken. Daar heb je hem, de vier winden, de vier windstreken. O geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Oftewel, de geest krijgen. Dat is, het waren, het was een, hij zag een dal vol, een dorre doodsbeenderen allemaal knekels. Een hopeloze, doodse, de toestand. Ja, maar op het moment dat God zijn geest geeft, dan, dan komt dat tot leven. Daarom noem ik even Ezekiel 37. En dan gaan we nog even lezen. Vers 31, de rest. Zij zullen, die, die engelen worden dan uitgezonden om de uitverkorenen van hem, het uitverkoren volk vanuit de vier winden, of vanuit de vier windstreken, vanaf de uiteinden van de hemelen tot de andere uiteinden van hen, uh, bijeen te vergaderen dus. De uiteinden van de hemelen tot de andere uiteinden. Letterlijk dus eigenlijk twee keer meervoud, dus dat zijn weer vier uiteinden van hemelen. Dat is dus weer hetzelfde, die vier windhoeken, de vier windstreken. Die uitdrukking wordt juist ook iedere keer weer gebezigd als het gaat om de verzameling van Israël. Van noord, naar zuid, oost, west, ik weet niet of ik nu de goede gebaren maak, maar u begrijpt de gedachte. Overal vandaan worden ze vandaan geproefd. Mag ik het zo zeggen, ze worden bijeen verzameld. Hoe verspreid het ook mag zijn, waar ook zij, zullen zich, zij zich zullen bevinden, ze worden bijeen vergaderd. En dat heeft zulke oude papieren. De profeten van oudsher spreken daarvan. Laat ik eerst eens u meenemen naar Deuteronomium 30. Ik weet niet hoe ver ik vanavond ga komen. Ik... Ik zie dat de klok dit keer heel snel gaat. Ja, dat heb je als je dan weer een uitstapje maakt naar de dominee Brons en zo. Maar nou goed. Deuteronomie in 30. Dan moet u weten, dan heeft er net iets, een paar hoofdstukken lang, heeft de heer Javé zijn volk voorgehouden. De zegen en de vloek. Als die dat dan gedaan heeft, en ook over alle verschrikkingen die over het volk zouden komen. wanneer ze niet zouden luisteren naar zijn woord. Ik ga even met me mee. Want ik, ik zou haast iets over, aan iets voorbij gaan. Ik ga even met me mee, want ook daar heb ik nou weer even geen diaatje van. Uh, maar ik, terwijl ik het over spreek. moet ik er aan denken. Wat gaat er aan Deuteronomium 30 direct vooraf? Deuteronomium 29. Vers 29. Dus ik, ik, hier ziet u... Ik, ik begin nou met een lang citaat uit Deuteronomium 30. Maar daar gaat nog één vers aan vooraf. Daar had ik er bij moeten vermelden. Want inderdaad... De Heer had zojuist in de voorgaande hoofdstukken... De zegen en de vloek voorgehouden. En dan zegt hij in het laatste vers... Dus voordat er gesproken gaat worden, hè, vanaf vers 1, over de verzameling van Israël uit heel de wereld. Dat, dat meld ik nu bij deze al even, maar dat zult u vanzelf straks zien. Dan staat er in vers 29 dit. Heel eigenaardig. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons, Israël, en onze kinderen, de kinderen Israëls. Voor altijd opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen. Hij Hij zegt. De geopenbare dingen. Die zijn voor Israël. Maar er zijn ook verborgen dingen. En hij spreekt dus over verborgen dingen die voor. Jawel, onze God zijn. En dan. Als, nadat hij gesproken heeft over de verborgen dingen. Gaat hij over om te over te spreken... de verzameling van Israël... uit alle windstreken... en dat hij hen brengt in het land. Denk, denk er eens even over door. Wat gaan we straks verwachten? Wat gaan we straks... Uh, meemaken? Of in ieder geval... wat gaat er straks gebeuren? De Heer gaat zijn volk verzamelen. Uit alle windstreken. En wat gaat er daaraan vooraf? Een periode... dat er sprake is van verborgen dingen. Dat is precies de tijd waarin wij leven. Eigenlijk, het staat er heel... In Deuteronomium 29, vers 29, is heel cryptisch. Verborgen dingen? Voor de Heer onze God? Wat zijn dat verborgen dingen? Dat wordt aan hen niet verteld. Nee, dat is juist precies wat, wat de Heer zegt. Die zijn voor mij. En als die verborgen dingen voorbij zijn... ...krijgen we dat weer. Nou zie ik sommige mensen wat kijken van wat bedoel je precies nou, denk er nog eens over na eerst dus verborgen dingen en daarna en nou kom ik bij mijn punt Deuteronomie 30 wanneer dan Dan al deze dingen over u komen de zegen en de vloek die ik u voorgehouden en u dit ter harte neemt let op te midden van al de volkeren naar wie er gebied, ja uw God, u verdreven heeft dat doet hij dus hè hij heeft hen in de verstrooiing gebracht. Hij heeft gezegd van luister naar mijn woord. Dan zal, je, zal ik je zegenen in dit land. Luister je niet, dan word je er gewoon weer uitgezet. Ik zeg het nu eventjes wel plat en kort door de bocht. Maar dat is wat er eigenlijk uh, samengevat staat. Maar, ja, dat is zo eigenaardig. Het volk moet hier, Deutonome in 30, staat op het punt om... Het land in te gaan, hè? Ze hebben nog nooit in het land hebben ze gestaan. Of hebben ze zich bevonden of gewoond. Ze moeten nog het land gaan, gaan, in bezit gaan nemen. Maar voordat ze het land ingaan, zegt de Heer al. wat er gaat gebeuren. En er, hij zegt ook, hij voorzegt zelfs. wat hen zal overkomen en dat ze verstrooid zullen worden onder alle naties. Dus, dus voordat ze het land ik herhaal. Voordat ze het land in zullen gaan, wordt al gezegd: als jullie hier uh, gezet zullen zijn, dan zullen jullie vanwege ongehoorzaamheid vreselijke vloeken ook treffen en verstrooid worden onder al de naties. Maar er wordt dan ook meteen gezegd: dus zo zal het niet blijven. Er komt een moment dat jullie weer verzameld zullen. Let op. En, maar dat gebeurt. Doordat zij tot inzicht komen en tot inkeer. Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u voorgehaald heb, en u dit ter harte neemt. te midden van al de volkeren naar wier gebied Jawel, uw God, u verdreven heeft. En wanneer gij u dan tot Jawel, uw God, bekeert, zoals hij ook terugkeert weer naar en naar zijn stem luistert, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Gij en uw kinderen, met geheel uw hart, geheel uw ziel, dan zal Jahweh, uw God, in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal, Hij, Jahweh, uw God, zal terugkeren en u bijeenbrengen. Als u nou een MBG-vertaling hebt, dan staat de vertaling ook, dan staat er van, Hij zal u weer bijeenbrengen, maar dat staat er niet letterlijk. Hij zal terugkeren en u bijeenbrengen. En weet je wat nou zo een hele aardige bevestiging. Wie heeft hier de kanttekeningen van de Statenvertaling in bezit? Zo weinig. Ah, ik wou zeggen, je Fred, hè, als een reformatorische broeder ja. van origine bedoel ik, hè. Dan moet je toch de kanttekeningen van de statenvertaling. Maar het leuke is als je de kant, Hè? Nee, maar in de... het leuke is als je de, die kanttekeningen van de statenvertaling hebt, dan staat daar, uh, dan staat er uh, de, heel dikwijls uh, bij van letterlijk staat er dit. En dan, dan lees je in dit geval ook: er staat letterlijk hij zal terugkeren en u bijeenbrengen. Dat staat er letterlijk. In dit geval is dit zo mooi, zo, ja ik zou haar zeggen, voor ons, hè, met onze oren, zo intuïtief. Het is zo eigenlijk logisch. Dan, jaweh, als jullie dan te midden van de volkeren tot inkeer komen en naar zijn stem zullen horen. Hè, dan gaat een boodschap uit. Ja, hij zal zijn boodschap eruit zenden. En wat doen die? Nou een boodschap uitzenden. En dan zullen zijn, zijn woord... Verstaan. En ze gaan daarnaar luisteren en dan zullen dan daar tot inkeer komen, in het buitenland dus. En dan zal hij terugkeren, ja letterlijk, hij zal terugkeren en u bijeenbrengen uit al de volken naar wie er gebied, ja wij, uw God, u verstrooid heeft. Al waren u verdreven aan het einde van de hemel, ja wij, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. Ja, oké, okay, okay. drie keer van dat bijeenbrengen. Ja, oh, dat zou heel goed kunnen. Ik heb Trouwens, het citaat is niet volledig. Het is al een lang citaat wat ik nu geef. Het gaat mij puur om het feit dat hier al, bij monden van Mozes... Of ja, wij zegt het zelf. Ja, inderdaad, bij monden van Mozes wordt aan Israël, voordat ze het land ingaan, wordt dit op voorzegd. Er komt een moment dat jullie... ...onder de volkeren tot inzicht zullen komen, één keer naar zijn stem zullen horen... ...en dan zal hij terugkeren en jullie bij een, weer terugbrengen ook naar het land. Dat wil zeggen, jullie komen tot bekering, jullie keren terug tot God... ...en dan zal hij ook terugkeren. Het is, oh, het is een drievoudige bekering eigenlijk. Hè? Zij bekeren zich, zij keren terug tot God... God keert terug tot hen met de weg dus de terugkeer, de wederkomst. Hij komt terug. Maar ook, hij zal, zij zullen weer terugkeren, de Shuba, dat, zeggen ze, dat is het Hebreeuwse woord, de terugkeer ook naar het land. Dus het is een driedubbele terugkeer. En Yahweh, uw God, zal u brengen naar het land. Ja, hoe? Dat gaat via een omweg... Dat gaat hij via de woestijn doen. Maar nou, vanavond zullen we dat zeker niet meer bespreken. Maar dat wordt dan dat parkeren we gewoon voor de volgende keer. Want hij doet dat via een speciaal traject. Hij gaat dat via de woestijn doen. Hij brengt het niet direct in het land, via de woestijn. In ieder geval, hij gaat hen uit de volkeren uh, verzamelen. En dan staat er in vers 5... wij, uw God zal u brengen naar het land... Ja, dus een bekeerd, een teruggekeerd volk zal terugkeren naar het land. Terwijl de Heer ook terugkeert. Jawel, uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. En u zult het bezitten. En Hij, hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Dus met andere woorden, al die geweldige beloften voor het volk zullen dan in vervulling gaan. Als de Heer terugkeert en jullie vanuit de volkeren, vanuit alle volkeren zullen uh, teruggebracht worden naar het land. Dat is dus ook niet bij de Babylonische ballingschap gebeurd. Want dat was helemaal geen verstrooiing onder alle naties. Dat was alleen maar, dus toen waren ze onder één volk uh, ja, in ballingschap gebracht. Hier gaat het over een, een, verzaam, over een verstrooiing over heel de wereld. En maart, daar zullen ze uit terugkeren. Dit is echt een, een panorama-uitzicht hoor. Dit is echt over de duizenden jaren heen wordt hier gekeken. Over, pakweg 3500 jaar wordt hier uh, gesproken. Eh, als we ervan uitgaan dat dit door 1500 jaar voor Christus is uh, opgetekend... en uitgesproken... en dan 3500 jaar verder... Zal dit zijn vervulling vinden. Je zult het bezitten en hij zal u, u wel doen en u talrijker maken dan uw vader. En Yahweh, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden. Zodat u Yahweh, uw God, lief hebt. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Opdat u leeft. Oh ja, Dit zijn geweldige dingen. Opdat u leeft. Dan moet ik meteen weer denken aan... Ezekiel 37... Hij zal geest in hen brengen. Hij zal hen leven geven. Leven uit de doden. Trouwens ook weer op de derde dag. Hm? Dat, eh, twee dagen, twee millennia in het graf van de volkeren, En hij zal hen op de derde dag tot ja, opwekken uit de doden. Nieuw leven. Dat is Pasen toch? En pinksteren? Ja, op één dag inderdaad. Nou, ja toch... Maar dat is wat er gaat gebeuren. En dan. En dan. Zal gaan. Kijk wat de God had gezegd. Je zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart met geheel uw ziel. Dat gaat een keer gebeuren. Maar dat gaat Hij ook doen. Want hij staat hier. En Jawèh en uw God. Zal uw hart. Het hart van uw nakroos besnijden. Zodat u Yahweh, ja, uw God, liefhebt. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel. Opdat op u leeft. Wie doet dat? Dat doet Hij. Dus dat is met recht dus een voorzeg: Gij zult de Heere uw God liefhebben. Niet, je moet, dat is het oude verbond. Nee, het wordt vervuld in het nieuwe verbond als Hij het doet. En let dan trouwens ook nog op. Hij zal het hart van u... Van uw hart, maar ook het hart van uw nakroost, besnijden. Het hart besnijden, niet gewoon de voorhuid besnijden. Dat is een bedekking wordt weggenomen. Nee, hij zal de bedekking op je hart, de voorhuid uw harten. Zo wordt dat ergens in de, staat, in, ja, in de Statenvertaling in het Oude Testament ook genoemd. Hij zal de voorhuid van uw harten besnijden. Dat wil zeggen, hij zal de, voor, de bedekking wegnemen. Oftewel, dit is echt dé ontdekking. Van hun hart. Hun hart wordt dan besneden. Dat is geen uiterlijk. Meer, dat is een innerlijk meer. het De echte besnijdenis. Dan zullen ze ook leven ontvangen. Trouwens, daar spreekt besnijdenis ook van. Dat ga ik nu verder niet uitleggen. Maar dat heeft alles met opstanding te maken. Maar dat is wat hij doet. En Yahweh. Uw God... ...zal al deze, deze vervloekingen, die zojuist in de voorgaande hoofdstukken waren genoemd... ...op uw vijanden en uw haters leggen die u vervolgd hebben. Dus dan worden de rollen omgedraaid. Maar nu, we worden in die zin eentonig... ...maar het grote voordeel ervan is dat je wel heel erg sterk bevestigd wordt... ...vastgesteld wordt in de waarheid dat Israëls terugkeer... Dat luidt de dag van toren in voor de volkeren. Het volk wordt teruggebracht in het land en vervolgens worden de volkeren onder handen genomen door God zelf. En hij is, ja, wij zal het opnemen voor zijn volk en de toren uitgieten, dus ook uitgieten trouwens, over, over de natie. Want daar heeft God dan ook nog een appeltje mee te schillen. Dus voordat het einde van de ion zal aanbreken, moet. ...moeten ook die volkeren dus allemaal worden onderworpen... ...want hij is de zoon van de mens... ...van de mensheid... ...niet alleen van Israël... ...maar van heel de mensheid zal worden onderworpen... ...en dat is een heel leerproces... ...dus u ziet wel... Die, ...die parousia, de aanwezigheid van de Heer... ...maar dat is maar niet één moment... ...het is een hele reeks van momenten... ...dit is wel een hoofdmoment trouwens hoor... ...dat hij zal verschijnen op de Olijfberg... ...en dat hij dan... ...ja, wat gaat er dan allemaal gebeuren... Dat kan niet anders. Ja. Ja, er wordt hier gezegd, er wordt dan heel veel halleluja geroepen. Ja. Ja. Maar, wat, wat gebeurt er dan? De heer, de heer zal verschijnen. En dan? Nou, dan lees je. Ze zullen de zoon van de mens zien. De eerstgeboren, de enige zoon. Ze zullen heftig de treuren over hem, die... die die belevenis van hij is het. Die, wij, die ooit doorstoken is door ons. Maar dan ook de boodschap die wereldwijd zal uitgaan om het volk te verzuimelen. En ik zei al, dat gaat via via. Ze zullen eerst gebracht worden in de woestijn. Hoezo in de woestijn? Daar gaan we het over vier weken over hebben. Want ja... Ik heb nog veel meer uh, uh, schriftplaatsen in gedachten. Maar ik dacht nog aan ECGL 20 toe te komen. Maar uh, dat, uh, dat, dat mag niet meer zo zijn. Maar ik, dat staat tegenover dat, ik, dat we wel een hele mooie cliffhanger hebben. Nu, hè? ECGL 20, daar zullen we de volgende keer dan zo ongeveer mee beginnen. Dus we hebben nog heel wat te bespreken voordat we Matthäus 24 afgerond hebben in de bespreking. Hoeveel, hoeveel avonden doe je erover? Nou, ongeveer 1260. Goed. Het is mooi 10 uur. Precies. Dus ik stel voor dat we het hierbij laten. Mag ik nog afsluiten met dankgebed.